0: Bonjour et bienvenue sur Audacieuse, un podcast inspirant et motivant à destination des entrepreneurs. Je suis Laura Gâteau, coach et mentor. J'accompagne les entrepreneurs ambitieuses et déterminés à développer leur entreprise selon leurs propres règles. J'ai créé ce podcast pour te partager mes réflexions et des sujets liés à l'entrepreneuriat et la réussite. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode Salut toi, j'espère que tu vas bien. Tu as dû le remarquer, j'ai légèrement modifié l'introduction du podcast, donc pas de panique, je t'explique tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc en effet, j'ai envie de te parler de ma réflexion concernant Audacieuse et d'une autre réflexion qui a suivi tout naturellement dans le process et qui concerne le fait d'être sa propre boss. J'en ai un peu parlé en story, mais je vais quand même réexpliquer ce qu'il s'est passé pour donner un peu de contexte à ce podcast. En gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai pas publié d'épisode pendant deux semaines. Il y a une semaine où j'ai pas eu le temps et une autre semaine où j'avais pas envie de le faire. Soyons honnêtes. J'étais à Paris, je voulais euh, profiter des personnes que j'avais à voir là-bas et franchement, j'avais j'avais pas d'inspiration. Et en fait, ce qui m'a posé problème, c'est que je me suis engagée à publier un épisode par semaine. Et quand je prends un engagement, c'est quelque chose de fort pour moi. Voilà, c'est important que, enfin, j'ai besoin de m'y tenir. Donc, j'avais ce sentiment de culpabilité que j'arrivais pas à m'enlever de la tête. Je me suis même dit à un moment, bon, allez, prends sur toi et crée quelque chose. Mais j'avais pas envie de publier juste pour dire de publier. Je trouvais que c'était pas cool pour moi. J'avais pas envie de m'imposer ça. Et je trouvais également que c'était pas cool pour les personnes qui suivent mon travail parce que si j'avais suivi cette idée, j'aurais pas été satisfaite du résultat et voilà, je pense que le podcast aurait pas été de très bonne qualité. Tu es sûrement en train de te dire oh, ça va, deux semaines, c'est pas si grave que ça, c'est pas la fin du monde. Et oui, tu as totalement raison. Et c'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivée. Mais pour la première fois, j'ai vraiment pris conscience de cette pression qu'on se met avec les réseaux sociaux et le fait de produire du contenu. Et ce que je retiens de tout ça, c'est que oui, il est important de produire du contenu. Si tu veux développer ton activité en ligne, c'est ce qui va te permettre de te démarquer et de montrer à ta clientèle cible que tu comprends ses besoins et que tu es la personne idéale pour l'accompagner. D'ailleurs, dans mon accompagnement Level Up, il y a tout un module sur le marketing de contenu parce que c'est quelque chose d'essentiel, on ne va pas se mentir. Par contre, se mettre la pression, comme j'ai pu le faire avec mon podcast, parce que vraiment, hein, ça m'a pris la tête pendant plusieurs jours. J'arrêtais pas d'y penser alors que j'étais à Paris. Je me sentais, je me sentais nulle. Voilà, voilà, je le dis. Mais euh, voilà, se mettre la pression comme ça, c'est inutile et je dirais même que c'est contre-productif. Faut se dire que ça arrive d'avoir des moments où on n'a pas d'inspiration, où on n'a pas envie de faire grand-chose et c'est ok, c'est pas grave. On a déjà plein de choses à gérer, on ne va pas s'en rajouter une couche supplémentaire. Et ce qu'il faut savoir aussi, euh, enfin moi je m'en suis rendu compte, c'est que les personnes qui te suivent, c'est pas des monstres elles le comprennent très bien. Et c'est encore moins un problème pour les personnes qui te suivent assidûment et qui sont vraiment à fond dans ce que tu fais. Donc ça c'est, en plus ça c'est des personnes qui sont en général pile poil dans ta clientèle cible et qui, voilà, avec qui tu vas pouvoir bosser et tu vas avoir beaucoup de plaisir à bosser avec ces personnes-là. Donc euh, en gros c'est de la culpabilité qu'on s'impose pour rien. Et dans ces moments-là, je pense que c'est vraiment important de s'écouter, de savoir ralentir quand on en ressent le besoin et aussi, ce qu'on peut oublier parfois, de se questionner un peu, c'est-à-dire ne pas rester passive face à la situation. Donc par exemple, quand tu es en manque d'inspiration, que tu n'as pas envie de produire du contenu, tu n'as pas envie de faire les choses, tu peux te demander « qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie de produire du contenu en ce moment ?» Est-ce que j'ai des choses à ajuster, à revoir dans ma stratégie Est-ce que les supports que j'utilise actuellement me correspondent vraiment Et si je te dis ça, c'est parce qu'il y a quelques mois en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus aucune motivation pour écrire des articles de blog. Je l'explique dans mon dans le premier épisode d'Audacieux, c'était vraiment devenu euh, une corvée pour moi, vraiment une corvée, c'est je prenais aucun plaisir. Et en fait, je me suis rendu compte que le format blogging ne me correspondait pas puisque je cherche trop mes mots à l'écrit, c'est très compliqué pour moi et que le podcast, au contraire, serait plus adapté à mon fonctionnement et à comment j'aime faire les choses. Donc, euh, tout naturellement, j'ai... Euh j'ai décidé de bifurquer sur ce format de podcast et d'ailleurs, c'est ce que je te disais plus haut, enfin plus tôt, parce qu'on n'est pas à l'écrit. Les personnes qui apprécient ton travail eh ben, elles vont te suivre tout naturellement et elles vont pas aller questionner ce que tu fais. Donc ça, c'est toujours à avoir en tête. Et autre chose que tu peux te demander, c'est comment faire pour retrouver l'inspiration parce que pendant les deux semaines où je n'ai absolument rien fait, j'ai ressenti un grand besoin de consommer du contenu inspirant. Donc des livres, des podcasts, des articles de blog, des vidéos sur YouTube. Franchement, je me sentais vraiment vide de l'intérieur. J'avais l'impression de n'avoir plus rien à partager. Et donc, me remettre à consommer ces choses-là qui m'inspirent au quotidien, ça m'a fait un bien fou. faut que... Je me rends compte, en fait, que je suis quelqu'un qui produit du contenu. Toi aussi, si tu m'écoutes et que tu as envie de développer ton activité en ligne, ça fait partie de ton taf, en fait, de produire du contenu. Si tu as envie de, voilà, de te positionner en tant qu'experte, de montrer à ta cible que tu peux répondre à ses besoins, ça fait partie de ton taf. Et il ne faut pas oublier qu'à l'épuiser de l'inspiration autour de toi, bah, ça fait partie aussi de tout le processus. Tu peux pas être une machine à contenu euh, comme ça, à la produire tout le temps dans le flux. Ça arrive à certaines personnes, mais c'est pas le cas pour tout le monde et il faut pas culpabiliser. Et moi, en fait, je me suis rendu compte que euh, à l'épuiser l'inspiration, me poser pour dire je vais lire cet article, je vais écouter ce podcast, je vais regarder cette vidéo, et eh ben c'est quelque chose que je faisais plus parce que j'avais peur de perdre mon temps ou de le gaspiller inutilement. Et en fait, non, c'est très important. Donc, si tu penses ça aussi, que c'est une perte de temps, mais que, malgré tout, tu en ressens le besoin, bah, enlève-toi tout ça de la tête. Et prends-toi des moments, Enfin, n'hésite pas, c'est jamais du temps de gaspiller, tu en as besoin. Ça va te permettre également d'être une, une, enfin, de t'améliorer dans ton domaine. Moi j'apprends beaucoup d'autres coachs, d'autres coachs pour entrepreneurs, mais également des coachs dans d'autres domaines. J'apprends beaucoup de ces personnes-là et donc je pense que ça m'aide à moi-même devenir une meilleure coach. Donc voilà, ça fait vraiment partie du taf à l'épuiser l'inspiration et il ne faut pas culpabiliser quand tu t'accordes un moment pour le faire. Et donc toutes ces choses que je suis en train de te raconter, <rire> d'ailleurs tu es peut-être en train de te dire, euh, je vois pas du tout le lien entre ce qu'elle me raconte et le titre du podcast, mais j'y viens là tout de suite. <rire> en fait, toutes ces prises de conscience, ça m'a conduit à une réflexion très intéressante sur le fait d'être sa propre boss. Ça y est, on y est. <rire> donc en fait, aujourd'hui, euh, si je voilà, si j'analyse ma situation, bah, je m'estime vraiment chanceuse et j'ai beaucoup de gratitude parce que je suis... Ma propre boss et c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé, euh, travailler en entreprise pour moi c'était ça a été très compliqué, ça a été très challengeant. Euh, travailler pour quelqu'un ça me ça ne me plaît pas, voilà. Donc je suis vraiment heureuse de ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais avec tout ce que j'ai expérimenté ces dernières semaines, donc notamment cette pression que je me suis imposée à moi-même pour produire du contenu, pour produire ce podcast, eh ben je me suis rendu compte que si je faisais pas attention, je pouvais devenir une boss Très très relou envers moi-même. Pour moi, une bosse reloue, c'est une bosse qui qui va pas respecter mon rythme, qui va pas euh, s'adapter à mon fonctionnement, qui va pas faire attention à mes besoins et à mes envies. Donc, euh, en gros, c'est c'est ça. Et en fait, euh, bah, j'ai quitté le salariat parce que j'avais envie d'éviter tout ça et de me créer euh, un travail dans lequel je me sentirais bien, dans lequel je pourrais euh, m'épanouir. Et en plus, et en plus, <rire> ce que j'ai envie de transmettre aux personnes qui suivent mon travail et aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est qu'il est possible d'entreprendre selon ses propres règles. Vraiment, là, cette notion de ses propres règles est très importante pour moi. Et moi, ma règle numéro un, c'est de suivre ma joie et mon plaisir. Donc clairement, en m'imposant un rythme qui ne me convient pas, en me mettant la pression, un stress inutile, bah, je vais à l'encontre de tout ça. Et moi, je veux pas. Je veux de l'alignement pour pouvoir transmettre tout ce que j'ai à transmettre voilà, aux personnes euh, qui, qui s'intéressent à ce que je fais. Du coup, ces dernières semaines, je me suis auto-coachée et je dois avouer que ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a aidé à aller au-delà de tout ça et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas à culpabiliser puisque j'ai zappé deux semaines de podcast. Euh, au final, j'ai bah, suivi ma règle numéro 1 qui est de suivre ma joie et mon plaisir. Je me suis écoutée. J'ai fait d'autres choses à la place qui m'ont fait kiffer. Et du coup, euh, ouais, aujourd'hui, je peux dire que je me sens carrément alignée avec le message que j'ai envie de transmettre, donc qu'il est possible d'entreprendre selon ses propres règles, qu'il est possible euh, bah de ne pas avoir de contraintes, de, de suivre sa joie et son plaisir. Donc ça, c'est vraiment... Euh, voilà, me dire ça, c'est vraiment génial. D'ailleurs, ça me fait penser... C'est important, ça aussi, euh, en tant qu'entrepreneur, tu transmets un message et c'est important que, bah, que les personnes qui te suivent, que tes clients, bah, ils sentent que, que tu l'incarnes, en fait, ce message. Que on peut, voilà, C'est quelque chose que l'on doit ressentir. Et moi, je le vois tout de suite pendant mes appels stratégiques, si la personne, elle est alignée ou si elle ne l'est pas, en fait, si elle n'est pas alignée avec son message. Et, euh, et voilà, je sais direct si c'est quelque chose qu'on va devoir travailler euh, lors de mon accompagnement Level Up. Donc euh, voilà, aujourd'hui je me sens bien, je fais les choses avec fluidité et facilité, c'est deux mots que j'affectionne particulièrement et surtout bah, je deviens cette bosse que j'ai envie d'avoir et en gros bonus, bah, ça se répercute positivement sur les résultats de mon entreprise, donc euh, ça prouve que c'est la bonne stratégie à adopter pour moi. C'est la réflexion que je voulais te partager aujourd'hui et d'ailleurs je t'invite à te demander est-ce que tu fais attention à comment tu te traites en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise et euh, donc j'espère que je vais bien la formuler, est-ce que tu es une bonne bosse envers toi-même Donc voilà, ça rejoint la première question, est-ce que tu te traites bien Donc n'hésite pas à partager tes réponses et tes prises de conscience en commentaire sous l'article ou la publication Insta en lien avec cet épisode. Un grand merci à toi pour ton écoute. Les notes de cet épisode sont disponibles sur mon site lauragato.fr. Si tu es audacieuse, tu peux soutenir le podcast en me laissant ton avis sur Apple Podcast accompagné de 5 jolies étoiles. Je t'en remercie d'avance pour info, Audacieuse, c'est pas seulement un podcast, c'est aussi un groupe privé Facebook. Pour nous rejoindre, le lien est disponible dans la bio de mon compte Instagram, gâteau-laura. Tu peux également faire une recherche directement sur Facebook en tapant Audacieuse dans ta barre de recherche. Donc je te dis euh, à un autre moment pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi